0: Mi querida Rayor Family, bienvenidos a un episodio más de la Rayorquina Podcast. Les saluda a su host, Selena Olvera, y el día de hoy les tengo una invitada súper especial que nos va a compartir mucha de su experiencia que ha adquirido a través de los años. Ella es Nayeli García, psicóloga y especialista en terapia sistémica y experta en los procesos de cambio. Ella nos va a platicar acerca del de abandono, los tipos de abandono que puede surgir a través de nuestra vida y también pues los efectos que pueden llegar a tener estos abandonos. Así es que ya saben, vayan por su tecito, por su healthy snack y acompáñenos en este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Pues bueno, mi querida Rayor Family, el día de hoy les tenemos una invitada muy especial, Nayeli García. Ella nos va a platicar un poco de, o mucho, de lo que viene siendo el tema del abandono. Sé que cuando hablamos de abandono, a lo mejor nos puede, las primeras cosas que se nos pueden venir a la mente es, eh, a lo mejor el abandono de los padres. Y muy en particular como mujeres, cuáles son los, las situaciones que pasamos ya de grandes cuando tenemos una figura paterna que nos abandona en nuestra vida y como nosotros cuando crecemos y tratamos de buscar una pareja, la mejor hay ciertas cosas en ese abandono que nos hace elegir ciertas características en nuestra pareja a lo largo de la vida, Debido a ese abandono, pero no solamente es ese abandono del que vamos a estar hablando el día de hoy, también puede ser el abandono también de nuestra, una figura materna, un familiar a lo mejor externo, eh, un amigo, una amiga, pueden ser muchas en sí, la palabra abandono abarca pues muchas cosas, a lo mejor eh, un abandono también puede ser en el, en el área laboral, en diferentes maneras, pero en sí vamos a tratar de, de ver en este episodio a través de los ojos de nuestra invitada, pues lo que es el abandono y cómo el abandono puede tener un impacto en nuestra vida, en nuestra etapa adulta, también de pronto en la niñez, en nuestra juventud, pero en la etapa adulta también la que estamos viviendo en este momento. Y pues bueno, Nayeli, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación, estoy muy contenta de que estés aquí en la Rayorquina Podcast. Oh, muchas gracias a ti por,
1: por aceptarme dentro de tu espacio.
0: Si nos platicas un poquito para que los reyorkinos y las reyorkinas te conozcan un poco más, cuéntanos, cuéntanos de ti.
1: Bueno, pues soy psicóloga, ya casi 10 años de experiencia dando consulta online. Hace, hace un ratito te estaba platicando justamente de que, ya desde muchísimo tiempo atrás, antes de la pandemia, entré lleno con toda la virtualidad y la tecnología me hizo conectar con personas prácticamente de todo el mundo. Y un factor común que tienen todos ellos es de que realmente la distancia, cuando uno está decidido a lograr su bienestar, queda en segundo plano. Entonces, eh, he acompañado a mexicanas que viven en extranjero, a extranjeros que también ha, han vivido lo que es la migración y, y pues eso
0: ay eh, de pronto está eh, está haciendo cómo se dice cuando um, modesta pero déjenme les digo ha acompañado a personas que viven eh, pues en en México y también mexicanos que que emigran a otros países como Estados Unidos, Canadá, España, Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, Filipinas y pues entre otros y también extranjeros de otros países que viven en otra parte del mundo que que no es su país. Entonces, vean, está muy equipada, tiene conocimiento y también ha podido tener un acompañamiento a personas que viven diferentes experiencias y que pues ahí también eso ayuda mucho a seguir enriqueciendo ese conocimiento que tú tienes y el cual nos vas a compartir el día de hoy, Nayeli. Y pues bueno, hablemos del abandono. Cuéntanos acerca del abandono, cosas que tú en tu experiencia, puede ser tu experiencia propia o puede ser experiencia que, que hayas vivido con, con, a las, con las personas a las que has estado acompañando a lo largo de de tu trayectoria.
1: Mira, vamos a empezar hablando sobre qué sería el abandono y prácticamente lo vamos a entender como la ausencia de un rol, uh -huh. la ausencia de una función, así de fácil. Um, esa ausencia se viene presentando desde un inicio pues, de la vida, que sería como en la infancia, que es en donde justamente uno empieza a desarrollar ciertos aprendizajes y ciertas ideas de cómo se va a funcionar la vida. Por eso es tan importante siempre el prestarle mucha atención cómo fue nuestra infancia y cómo fue nuestra viviente, nuestra, nuestro vivir dentro de casa con nuestra familia, ¿no? y por lo general el que tiene uno más claro es cuando existe la ausencia física. Papá no estuvo, se fue a trabajar, se fue de viaje, nos abandonó, se fue con otra familia. Y lo que es la ausencia física siempre va a generar justamente el dejar de tener su rol parental dentro de la vida. Sí. Y el rol parental incluye, por ejemplo, cuestiones afectivas, el acercarse, jugar con el niño, jugar con la niña, conocerlo, conocerla, eh, protegerlos. O sea, toda esa parte de lo que implica el ser papá, al no estar, o el, estar, el ser mamá, al no estar, obviamente se deja por completo nulo por lo general es el abandono más identificado para muchos y en consulta es bien común que me digan mi papá no estuvo, mi papá nos abandonó, que siempre por lo general es muy frecuente tristemente la figura paterna, sin embargo la, el abandono físico no es el único que uno, un niño puede vivir y es también ahí donde tenemos que identificar el abandono emocional. Sí, um, sí. A ver, yo te pregunto, si a ti te ha pasado, te ha llegado a pasar, estar en una habitación en donde está lleno de personas, puede ser una fiesta, puede ser en tu casa, puede ser con tus amigos, puede ser en la escuela, yo qué sé. Un lugar lleno de personas y aún así sentirte sola.
0: Sí, la verdad que sí, sí, sí me ha pasado.
1: Es muy común también eso. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que no tiene nada que ver la presencia de la persona, o sea, que sí está físicamente presente, pero aún así uno puede sentir ese abandono porque no está emocionalmente la persona.
0: Sí. sí. Fíjate Puede que...
1: estar mi mamá... Perdón.
0: No, dale, sí. perdón. Tú, 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 tú. No te preocupes.
1: Puede estar mi mamá en mi casa durante todo el día cuando yo era niña, que yo ubico que mi papá estaba trabajando. Pero mi mamá estaba todo el día en casa. Pero aún así no había interacción y eso también es abandono.
0: Ahorita que dices esto, me vinieron varias cosas. Por ejemplo, he visto, mis papás siempre han estado conmigo, eh, pero sí, en, en algún momento, y a lo mejor es la percepción que uno tiene como niño en su infancia, a lo mejor uno no, no, no es tan consciente, y a veces uno dramatiza un poco. Puede ser como que nunca estuvo mi mamá o mi papá. Mis papás siempre estuvieron ahí. Yo sí notaba de, pues, que mi papá siempre trabajaba, trabajaba mucho, trabajaba mucho, trabajaba mucho, pero sí estaban ahí presentes. Eh, también en experiencias de otras personas, que me tocó a mí ser una espectadora en experiencias de otras personas. Me, me tocó ver como el abandono Físico y emocional de la figura paterna, digo, de la figura materna de, de personas en mi vida. También eh, física y emocionalmente, el, la figura paterna no, no estuvo presente en la vida de otras personas que, que yo conocía. Entonces sí es cierto, a veces, y también el hecho de estar, justo hace un par de días, a mí me encanta escuchar acerca de crímenes en el sentido de como que la psicología de las personas cómo trabaja tanto como la persona que comete un cierto crimen como las personas que están encargadas de resolverlo de por qué está eh, por qué pasó esto cuando no tienen a la persona como el perfilador bueno esta persona eso me fascina y se me hace súper interesante pero uno de esos fue el los atentados de Columbine o algo así, de dos chicos que, que creo que fue el primer caso en Estados Unidos de eh, un atentado a una escuela, dos adolescentes. Y me en cuanto iban platicando pues la experiencia eh, de uno de ellos era, pues los papás estaban ahí, pero como tú eh, ahorita compartiste, es, eh, estaban ahí presentes físicamente pero emocionalmente desconectados totalmente de, de su hijo y digo, wow, o sea, como también el, el hijo estaba como a lo mejor uno tendrá que investigar más a fondo, pero pues sí esa, esa ausencia de los padres, ¿cómo puede afectar a, a un adolescente a tal grado pues que pase en situaciones pues muy, muy perjudiciales para, para muchas personas, sí
1: el abandono implica el, la ausencia completamente de todo el aspecto emocional y el vínculo. No se puede dar esa cercanía, esa atención, ese afecto, ese cuidado. Eh, y si no existe, es en donde uno empieza a generar esas carencias que ya de adulto van a ser súper evidentes, pero siempre piensan desde la niñez.
0: Sí, por ejemplo, cuando hay una ausencia tanto física como emocional de una figura materna, ¿cómo repercute en, en nosotros, en las personas o las personas que pueden, pueden, pueden haber experimentado esa, esa ausencia? ¿Cuáles pudieran ser esas características? Eh, o si ven, o si sea, ahorita tú ves un caso de un niño donde está experimentando una ausencia o un abandono de su figura materna, ¿cuál? son las proyecciones que tú pudieras tener este niño puede que tenga esto 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 que okay. cuáles podrían ser sus comportamientos o como señales que tú puedas ver
1: es más fácil tene, si nos fijamos en lo que no va a tener ese niño
0: a ver, es téntame. más fácil identificar
1: lo que no a lo que sí va a tener sí. por ejemplo si ese niño vivió ausencia un abandono de su papá y de su mamá físico o emocional o ambas ese niño, cuando sea adulto, va a ser una persona que no, que no va a tener seguridad. Va a ser un niño que a lo mejor su autoestima no precisamente va a ser la más fuerte. Va a ser un niño que a lo mejor va a buscar o no, o no va a tener relaciones más bien eh, sanas o relaciones en donde exista esa independencia juntas Al contrario, es muy probable que exista esa codependencia. Es más fácil identificar lo que no va a tener a partir de la carencia.
0: sí. Wow, sí es cierto, a veces uno como que lo primero dice, ves como un ángulo, pero como dices, lo que no va a tener es puede ser más fácil de, de identificar, ¿cierto?
1: Y vas a ver por qué, checa. Um, el abandono lo podemos ver como, es una conducta, una, un evento, una situación, ¿no? Pero se puede generar un patrón, una pauta. Es muy probable que alguien que desde muy pequeño vivió un abandono, desarrolló el aprendizaje que así es como debe de ser, que es normal porque el ser humano se acostumbra a todo tanto sí. a lo bueno como a lo malo
0: sí, sí, sí. y nos
1: podemos acost acostumbrar al abandono, a la ausencia de la persona, pero ¿qué es lo que va a pasar? porque primero lo vamos a encontrar como comportamiento, lo vamos a encontrar en otras relaciones cuando somos grandes segundo, el abandono genera ideas, genera creencias a lo mejor propias de un a lo mejor yo lo merezco que esté ahí Sí. A lo mejor la creencia de un, las personas se van. A lo mejor la creencia de no son suficiente. Pero el tercero, se van a generar ideas más abstractas de todos los hombres. A, a, ya viéndolo como más eh, sí. directo, todos los hombres abandonan.
0: Sí. Empieza uno a generalizar.
1: Exactamente. Porque empieza la conducta, después la creencia individual de algo, por mejor es lo que yo no soy la que merece, yo no soy la que puedo. Y después todos los hombres van a, van a dejarlo, ¿no? todas las mujeres son de X o Y forma.
0: Sí. Y entonces
1: en la vida adulta es cuando uno se va justamente reflejando en parejas, en amistades, o hasta incluso con uno mismo puede llegar a tener ese abandono por completo.
0: Qué loco. Ahorita que dices uno mismo, o sea, uno siempre a lo mejor piensas de que, a todas las personas, todas las eh, los hombres son iguales, a todas las mujeres son iguales. Pero luego cuando ahorita que dijiste hasta uno mismo, hasta o tu propio, o sea, tú mismo puedes tener esa es, esa percepción hasta de, de tu propia persona. Y es súper común, ¿sabes en dónde yo lo encuentro
1: un montonal? ¿eh? En mujeres latinas que se convierten en madres o que son madres. Porque hay una, unas ideas muy arraigadas en nuestra cultura, en donde la mujer al ser madre queda en segundo plano porque primero son los hijos. Sí. Primero son los hijos. Todo con tal de que los hijos estén bien, ¿no? Y a sí. veces también hay maridos, o sea, la familia primero antes que uno, pero muchas veces la mujer desaparece por completo. Porque lo único que existe es ella como mamá, pero no como persona. Sí. Eso es abandono.
0: Wow. Oh my God. Ahora que dices también, eh, ¿cuál podrían ser como esas características o los side effects que a veces decimos, ya vemos lo de las figuras paternas, pero la ausencia o abandono de una pareja, por así decirlo? Tuve mis papás, tuve mi, mi, a mis padres, a mis hermanos, a todos, pero cuando sientes como el abandono de una pareja, ¿cuál pudiera ser lo que, cómo se puede identificar o...? ¿O cuál podría ser el comportamiento que tenemos o las cosas, como dices, que no, que no tengamos?
1: Es que todo está de la mano, fíjate. Eh, por lo general, si vivimos un abandono en nuestra vida adulta es porque ya lo tenemos aprendido desde mucho, mucho tiempo antes. Entonces, por lo general, si existe esa tendencia en las parejas, es muy probable que tú lo hayas aprendido o que la persona lo haya aprendido eh, en casa. Sí. Lo que vivió, a lo mejor también viendo cómo era la relación de los papás, pero también lo que, bueno, viven, checa, una de las características súper importantes para identificar y comprender cómo es tu vida en pareja, es primero, haciendo consciente cómo era la vida en pareja o la relación de, los, de tus papás, porque ese es como tipo el esquema que aprendimos, ¿no? ¿Qué mejor maestros que ellos? O sea, que nos sí. enseñan justamente con el día a día cómo, cómo, nos, cómo se deben tratar, cómo es demostrar el afecto, eh, cómo es el vínculo. Esa es la primera parte. Y la segunda es cómo te trataron a ti. Porque si existió ese abandono emocional, pues es como se genera esa idea de un no eres importante. Entonces, si yo tengo la idea de yo no soy importante, como porque una pareja debería de sí, hacerme sentir
0: importante. Importante, sí.
1: Si mi mamá y mi papá, siendo mi mamá y mi papá, me hicieron creer que yo no era importante, ¿por qué alguien sí creería eso?
0: Cierto. Como que todo va como conectado de alguna manera. O sea. Exacto. Oh my God, y a veces digo cuán importante es como que cuidar, nosotros como adultos cuidar también como a, a los niños, a los más pequeños de sí, nuestra sí. familia, llámese hermano menor, hermanas eh, menores o no sé, yo no tengo hijos, pero pues cuando tenga también como que eh, tan importante crearles un ambiente lo más apropiado y lo más sano porque a lo mejor... Aunque uno no lo haga de, la, de una mala intención, inconscientemente, pues, hay que cuidar. Digo, ay, no, bueno, hay que como que con pinzas cuidar todo eso. Porque todo lo que sea de en la infancia, pues, repercute demasiado en la en la edad adulta.
1: Muchísimo, y es tan frágil. La mente es sumamente frágil porque con poquito se pueden generar muchas ideas. Y ahí es en donde es entendible de que, a ver, somos seres humanos, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, como nuestros papás, al ser seres humanos, también se sí. equivocan. Porque a veces no es por... No voy a decir que nunca o no existen esos papás que tienen intención de lastimar, pero no, no es así lo común, o no es así lo que más frecuentemente existe, sino que a veces es la pura ignorancia. O también es lo que uno vivió, sí. entonces lo va replicando porque lo aprendió.
0: Sí, sí. Sí. Oh. Muy cierto. También puede ser, eh, pudiera ser la misma situación o pla aplicaría lo mismo para un abandono en amistad o la ausencia de un amigo o, o simplemente chao. Eh, hubo una situación y hubo por ahí una, un momento de abandono en la vida de una persona a través de un amigo o amiga. Sí,
1: claro, porque mira, también vamos a entender el abandono como un tipo de maltrato. Es maltrato en el momento en que no se te está dando tu lugar entonces mira dentro de la psicología desde la perspectiva sistémica que es en la que yo trabajo se dice que es imposible no comunicar todo comunica todo 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 lo podemos ver por ejemplo mmm, en el whatsapp o sea las palomitas azules Tú nada más ves las palomitas azules sin respuesta y para ti ya te está comunicando algo sí a lo mejor que la persona no le interesó tu mensaje. A lo mejor que la persona no tuvo tiempo de ver el mensaje. A lo mejor que la persona eh, le vale. O sea, yo qué sé. Pero tú ya recibiste un mensaje y no te dijo nada.
0: Como dicen, el, el no hacer es una forma de hacer.
1: Exactamente. Y de igual forma es la cuestión del abandono. El abandono te comunica algo. Te comunica que a lo mejor a la persona no le importa que a lo mejor no eres relevante para la vida de esa persona, o no le interesa, o no eres suficiente. Y ese tipo de mensajes se van acumulando y se van generando justamente sobre cuál es nuestra percepción de quiénes somos. Entonces, si en nuestra familia lo vivimos, en nuestra pareja lo vivimos, en las amistades lo vivimos. Imagínate cuál va a ser el autoconcepto que vamos a tener.
0: Sí, de, un, de nosotros mismos va a ser como que siento que sería como que el reflector hacia... ¿Qué estoy haciendo? Porque como todos están yendo de mi vida, por así decirlo.
1: Yo soy la que entonces soy el problema. Yo soy la que está mal.
0: Sí. wow Oye, también, eh, ahorita hablabas del abandono propio, la ausencia, no sé, el abandono de nuestra propia persona, lo que uno mismo le hace. Le puede hacer a, a, a su propia persona algo que nos puedas compartir acerca de eso. Se me hizo interesante cuando lo tocaste, porque al momento de, de la charla, pues sí, yo tenía pensado con mi abandono de familia, amigos, eh, parejas, pero cuando dijiste, pues sí, uno mismo también puede tener eh, como que ese abandono a tu propia persona, se me hizo como, me explotó un poco la cabeza y dije, sí, es cierto.
1: Mira, voy a regresar otra vez en el ejemplo de la madre porque desde ahí podemos entenderlo desde diferentes perspectivas. Recuerdo que hace tiempo una compañera, que es mamá, nos estaba contando que cuando ella se convirtió en mamá y llegaba por decir algo a la casa de su suegra, la suegra lo primero que le decía es, ¿y cómo está tu bebé? ¿y el bebé dónde está? No era un oye, ¿tú cómo estás? Hola, pasa, le te sirvo algo, eso. ¿Y el bebé? Sí. Entonces era algo tan llamativo porque decía, ella misma decía, creo que yo ya no importo. Ahora que importa es el bebé, pero yo ya no importo. Y esa misma es la idea justamente que tristemente vive la cultura latina, que principalmente las mujeres se tienden a desaparecer por completo. Si no es por los hijos, también es por la pareja. Sí. Con la pareja también desaparecemos muchas veces. Obviamente no es el ideal. Pero es todo con tal de que no se vayan. Porque probablemente tenemos justamente esa huella de abandono. Y somos capaces de sacrificarnos a nosotras mismas con tal de que no se vayan.
0: Y yo siento que, en, bueno, una, una de las cosas cuando tengo amigas que, que están es embarazadas o así, les regalo obviamente pues, un regalito para el bebé. Pero eventualmente siempre es como oh, mascarillas como refrescantes para la cara, para ella, o algo para las manos, o un esmalte, o no sé, algo para ellas. Ahorita que dijiste eso, porque sí, lo, en tu mente es, ay, sí, el niño y el bebé y el nuevo miembro de la familia, y mi sobrinito postizo, lo que tú quieras, pero luego dices... Hubo un momento que dije, no, pero ella se ha de sentir fatal. O sea, a lo mejor su cuerpo está experimentando un millón de cambios y a lo mejor un momento para ella de una mascarilla refrescante o pintarse las uñas o algo, algo que sea para ella. Para ella, para que no, como que no se pierda como ella, ella misma y también trate de disfrutar ella esa etapa sin dejarse, a ella misma a un lado, entonces como ahorita que dijiste, así es que si alguna de, o alguno de nuestras reyorquinos o reyorquinas tiene algún familiar amigo, amiga que esté embarazada, please, regálenle algo, obviamente al bebé, pero también a, a ellas para que pues se sientan también, que, que siguen ahí, que son parte importante y que, y que no, y que no se, ahora sí como dicen, se vayan a veces esa palabra no me gusta como dejando, pero a lo mejor esa es la palabra apropiada para decir, sí, te estás dejando, te estás dejando de cuidar, te estás dejando de preocupar por ti misma, te estás eh, dejando a un lado cosas que tú quieres hacer y, y así, o sea, siento que, que incluso es la palabra como, como apropiada.
1: Es que es un sacrificio completo y lo veo... No sabes cuántas veces en consulta que una mujer sacrifica todo hasta ella misma por su familia. Que a ver, que si me dices, está mal, pues no, porque es el afecto, ¿no? Qué padre que ella se han entregada y que le esté dando lo mejor que ella puede a sus hijos y a todo. O sea, qué padre, pero qué triste que el costo sea el sacrificio de ella, el desaparecer por completo. Porque ahorita también menciono la parte de cuando es en la pareja, con tal de que no se vaya. Ya no me he visto como yo me quería vestir, porque mi pareja no le gusta, ya no voy a los lugares en donde me gustaba ir, porque mi pareja no me acompaña. O sea, o ya no digo lo que yo realmente pienso, porque se enoja. Es desaparecer por completo. Y es muy probable que ese miedo nos delate justamente ahí esa pauta de abandono. Porque... Oye, nadie nos gusta estar vacías. Sí. Y yo pongo un ejemplo en consulta. Imagínate, mira, voy a agarrar mi botella de agua. Imagínate la botella de agua, ¿no? Y el líquido es todo el afecto y todo el amor que se supone que deberíamos de tener y que nos deberían de dar nuestros papás cuando somos niños. Lo ideal es de que este líquido cubriera por completo mi botella de agua cuando somos adultos. Pero muchas veces no es así. Justamente porque decíamos... Es, tan frágilamente y tantas necesidades emocionales que tenemos las personas que no siempre podemos estar completamente llenos, pero a veces estamos a la mitad, a veces tenemos menos de la mitad y nadie nos gusta sentirnos vacías. Entonces buscamos a alguien, amigos, pareja, trabajo, que nos llene nuestra botella. El problema está cuando si el amigo se va, la pareja se acaba o el trabajo se termina. Otra vez se queda mi potilla como estaba originalmente.
0: Mi querida Rayor Family, este episodio es patrocinado nada más y nada menos que por la Rayor Kina Podcast. Si sí, no me patrocino yo, ¿quién lo va a hacer? Así es que los invito a que me dejen 5 estrellitas, reviews súper geniales si les está gustando este contenido... Todo esto lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todos los lugares en donde pueden escuchar los podcasts. Les agradecería mucho de sus buenos reviews y estrellitas. También si tienen comentarios, sugerencias, preguntas, lo pueden hacer a través de mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Rey Orquina y también me pueden mandar todo lo que quieran mandarme, todas las sugerencias que tengan a través de mi correo electrónico la gmail.com Así es que sin más que decir, regresemos al episodio del día de hoy. ahorita que lo dices justo me vino a la mente eh, la botella de agua es todo lo que nosotros podemos de pronto aportar con todo lo que ha sido aportada a nuestra vida pero más bien que conservamos nosotros y siempre debíamos de nosotros ver la manera pues de que esté llena verdad pero en base a nuestro amor propio y todas las cosas que podemos contribuir y cuando llegue una persona porque a veces buscamos que el afecto o el reconocimiento, buscamos llenar, como dice la botella de agua, pero en vez de si sí buscar llenar la botella de agua, como que mejor que sea como que la pareja o el trabajo o los planes personales sean como que un saborizante, algo que le dé el sabor al agua, que nuestra botella siempre va a estar llena. Y cuando vengan personas a nuestra vida que le den ese sabor o que sea el hielito, que lo refresque y todo eso, pero que al momento que se vayan, porque hay personas que juegan un papel tan importante en nuestra vida, pero son como estrellas fugaces, vienen, nos endulzan o nos ayudan o nos empujan y se van porque pues es, es el paso que ellos tienen en nuestra vida, pero cuando se vayan, que no que no sea, que no no sea se vacíe en nuestra agua, sino vinieron, dejaron el hielito, refrescaron nuestra vida, y se quedó, pero mi, mi botella sigue llena. Y se van y luego viene otra persona o mi, o en mi trabajo hice eso y fue el saborizante que necesitaba en ese momento. Pero ahí sigue mi botellita llena porque trato siempre de de alguna manera yo como persona pues como que llenar mi botellita. No sé, me vino a la mente eso que lo... Y, y suena
1: súper bonito porque así es como debería de ser. Sí. <risa> y de forma muy cursi para que tú ahora muy cursi. <risa> lo digo de es que... Si mi botella estuviera llena, y llega alguien que también quiere echarle, aportarme eh, a, a mi botella, como está llena, se va a derramar de todo el amor. Sí. Porque es un extra. Y oye, y todos nos gusta lo extra. Sí. Es un extra, más no lo necesito, es un extra. Sí. Porque se derrama de amor sí. mi botella. Sí,
0: que ahora sí que todas nuestras, nuestras botellas siempre estén llenas y que se derramen, que busquemos siempre eso de las sí. botellas oye y ahorita estamos hablando pues de una mamá o cuando somos madres pero en tu experiencia de, más adelante nos puedes platicar como que en estadísticas cómo tú ves cuáles son más hombres o mujeres que van a tu consulta cuáles son como que las, las tendencias que ves en problemáticas emocionales por así decirlo pero en hombres, ¿cómo se puede reflejar en un hombre también el abandono? ¿Es la misma cosa que nos pasa a las mujeres o difiere? Digamos que un niño, su mamá se fue, o hubo ausencia emocional y creció y creció, ¿va a ser la misma.? ¿Van a ser las mismas ausencias que encuentre en su vida en la edad adulta o va a ser algo diferente pues porque somos mujeres? Mujeres tenemos ciertas cosas como vemos la vida y los hombres pues es otras cosas, la ven de diferente manera o al final es la misma, la misma cosa.
1: Es algo muy parecido, pudiéramos decir que es lo mismo, pero sí tiene connotaciones muy específicas en hombres, justamente por la parte cultural. Mmm... Porque una desventaja que tiene el hombre es de que culturalmente no se les enseña o no se les favorece a los hombres a poder expresar sus emociones. Entonces uh -huh. se elimina por completo la parte de sentir en los hombres muchas veces, no estoy diciendo que todos, pero muchas veces ese abandono, se puede el abandono de personal en los hombres es por completo la ausencia de emoción, ni siquiera identificar sus emociones. Eso es no conocerse, y eso me, me delata justamente la parte de un, un abandono, porque nadie le enseñó la parte de la importancia, de que era un expresar sus emociones, expresar cómo se siente, expresar quién es, qué le gusta, qué no le gusta. Es lo mismo, pero con connotaciones muy específicas en los hombres, al igual que muy específico en las mujeres. Porque el rol de una mujer, socialmente hablando, es diferente al de un hombre, socialmente hablando, o sea, lo que se espera. Sí. Entonces, ahí es en donde va a empezar justamente a ver ciertas diferencias, pero al final, si un hombre pide un abandono, al igual que una mujer en su infancia, va a tener las mismas consecuencias, porque va a tener esas mismas carencias, entonces va a tener ciertas dificultades para ciertas cosas.
0: Cuando hablamos de, de abandono, por así, eh, ahorita que lo estamos hablando, como dices, todo empieza desde la infancia, desde nuestra familia y demás. Un abandono siempre te lleva como a una situación de alcoholismo, situación de droga, situación de un comportamiento súper extremo o solamente son ciertos casos porque aparte esa persona sufre abandono y aparte en la vida les... Se le pusieron tantas piedritas que, que algo, situaciones eh, extremas que la o lo llevaron a experimentar cosas más fuertes o hay cierto tipo de abandonos.
1: No, mira, sí puede ser, pero no pudiéramos generalizar de que todos los que viven en abandono van a provocar, es por eso te decía, no te puedo decir exactamente cuáles van a ser las características de lo que va a tener, pero sí de lo que no va a tener, sí. porque hay personas que sí lo van a entender, que sí pueden llegar justamente al a abuso de drogas, a intentos de suicidio, ¿por qué no?, uh -huh. eh, a ciertas cosas, estos comportamientos, mencionabas lo de del perfil de criminales también, ¿por qué sí. no? Pero no es de que todas las personas, porque al final de cuentas eso va a, a, a depender sobre características familiares, características personales, y si hubo abandono, pero también hubieron otras problemáticas, eh, depende, depende. Sí. Muchas veces... Sí existen, más no puedo generalizar de que a fuerzas van a existir o que todas las personas que tienen esas problemáticas lo hayan vivido, muchas veces sí, pero creo que sería un error decir que, todo, que todos, todos, todos no tuvieron esa parte.
0: Ahora, ahorita que dices eso como se me hace tan interesante y no me quiero desvi desviar de esto y tal vez lo haga un poquito, pero, <risa> no, pero de que a veces nos comparamos. Porque decimos nos comparamos tanto. Ay, yo estoy haciendo esto y estoy trabajando duro para esto, pero ¿por qué no he llegado a esto y la otra persona sí? Y luego, ¿por qué siempre nos comparamos con otras personas? Sí, las situaciones que vivimos, por más que sean parecidas, nunca, 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 nunca son las mismas. Y lo veo ahorita que lo estabas di di diciendo eh no todas las personas que sufrieron abandono van a tener las mismas tendencias o van, se van a exponenciar de la misma manera porque a pesar de que haya habido un abandono de una madre, de un padre, de una pareja, a lo largo de su vida o, por ejemplo, digamos, el abandono de, de, un, de una figura materna, a lo mejor hubo ausencia física pero siempre estuvo la abuelita que pudo llenar esas cosas o la vecina o alguien más. Uh -huh. en, un, en la ausencia de un padre, o una figura paterna en la familia, pues siempre estaba el tío o el padrino o el abuelito que llenó ese rol de alguna manera. Entonces, a pesar de que haya habido un abandono, nunca, no dos dos personas que tuvieron el abandono, sufrieron el abandono de la misma manera en el mismo día, la misma situación a lo largo de su camino, pues hay cosas tan diferentes, así sea una pequeña característica diferente que hace que esta persona tome este camino y esta persona tome este otro camino. Por eso siempre me digo a mí misma y a veces no me escucho y trato de decirle a, a, a las personas que me rodean que, que nunca nos comparemos porque realmente a pesar de que estamos haciendo lo mismo, las situaciones en nuestra vida son como diferentes. Por un cachito, por un pelito, algo es diferente y pues no vamos a tener los mismos resultados. Y sí, a veces somos muy duros con nosotros mismos. Me desvío, pero ya, estamos de regreso. Pero no, para nada
1: te desviaste. <risas> Todo que porque tienes toda la razón. Y ahorita dijiste un punto que sí quiero también yo extenderlo todavía un poco más, de que hasta incluso en la misma familia con mis hermanos, con mi hermana, con mi hermano, tenemos los mismos papás. A lo mejor vivimos el mismo abandono aparente, pero no lo vivimos de la misma forma. Porque a lo mejor para mí mis papás fueron súper afectuosos. O sea, mi, mi mamá y mi papá estuvieron conmigo emocionalmente y físicamente hablando, pero a lo mejor yo era la favorita. Y mi hermano, mi hermana... Que también ahí estaban con mis papás físicamente, ahí estaban pero emocionalmente, no tuvieron esa misma cercanía. Sí, y a pesar de haber vivido en el mismo ambiente familiar, vamos a desarrollar diferentes inseguridades.
0: Cierto.
1: Y tienes toda la razón, ¿eh? Toda la razón.
0: Sí, porque a veces digo, en cuestión de compararnos, a veces somos tan duros, tan duros con nosotros mismos, pero digo, las situaciones y las oportunidades y los puntos y el camino puede llegar a ser diferenciarse por una cosita y por eso es, esa cosita hizo que el resultado fuera, fuera diferente. Ay no, me encanta, me encanta este, este tema del abandono porque siento que ahora, ahorita me puse a pensar un Padre de familia puede sentir también el abandono en sus hijos. O sea, como que volteemos ahora si vemos la de 360 grados, los hijos a abandonar a los papás. Obviamente sí lo vemos en la edad muy adulta o a veces lo vemos, tenemos esa idea de abandono de los hijos a los padres cuando están eh, ya en, en, en la vejez y, y los abandonamos, pero... ¿Cómo lo podríamos ver? ¿Cómo podría ser ese abandono de los hijos a los padres sin llegar hasta la edad adulta? Como el ejemplo que más podemos ver.
1: Cuando somos niños, tenemos muy claras las jerarquías dentro de la familia. Cuando no existen, ahí también vienen problemas, ¿verdad? Pero vamos sí. a llamar a que lo ideal es que sí, esté bien marcado la jerarquía en donde mis papás tienen una jerarquía mayor a donde yo estoy, y sí. mis hermanos. Por ende, por esta misma jerarquía, los papás son los que buscan esa cercanía y nos enseñan a tener esa cercanía. Sí. Porque un niño va a ser alguien que va a necesitar, que va a ser dependiente, totalmente de los padres los padres no son dependientes a los hijos pero los niños sí un adulto no debería tener dependencias ni con la pareja ni con los hijos pero los niños sí cuando vamos creciendo en la adolescencia esa dependencia se tiene que ir eliminando al grado de que ya cuando somos adultos ya no exista y cuando somos adultos esa jerarquía que ahorita estaba mencionando debería de ir desapareciendo también Moralmente, pudiéramos decir que esa jerarquía siempre se va a quedar con los padres. Hay que darles ese respeto, ¿no? Pero emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, ya no existe esa jerarquía. Ya estamos en el mismo nivel. Uh -huh. Y cuando estamos en el mismo nivel, ahora sí, es cuando se puede generar ese abandono. Por eso es tan, tan evidente cuando los papás ya son, ya son mayores. Porque ya existe esa posibilidad de un... ya no hay dependencia... Pero entonces, es en donde existe vínculo o no existe vínculo, porque muchas veces cuando existe ese abandono es porque los papás no trabajaron el vínculo con los hijos. Entonces, cuando los hijos ya no los necesitan, pues ya no están. Sí. Ya no sí. hay vínculo. Ya no hay necesidad. Ya no hay dependencia.
0: Wow, o se me vinieron a la mente así como varias, como varias situaciones eh, siento que ya cuando uno va creciendo y lo he visto va creciendo y empieza uno a, a, a los amigos Amigos, 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 amigos. Y a veces si tenías cenas familiares los sábados en casa, como ya vas creciendo, ya te vas volviendo independiente, empiezas como que a dejar de lado ciertas cosas y pasa, puede pasar. Como vas en ese proceso de descubrirte, de descubrir eh, diferentes, in, diferentes y nuevas etapas en tu vida como adolescente, joven y joven adulto, pues empiezas como, ah, ok, hacer ciertos cambios de tu vida, pero al final de cuentas vuelves, vuelves a lo que es con la familia. Sí, como dices, existe ese, si sí se creó ese vínculo entre, entre un, un padre, padre, hijo. Y si no, pues, siento que entre más grandes, a lo mejor más difícil, pero no imposible, como volver a buscar, a volver a, a, a tener ese vínculo o de la nada a hacer ese vínculo también. Aunque no sea... A veces
1: es complicado porque a veces se generan muchas culpas, justamente por lo socialmente, culturalmente, hasta incluso lo podemos ver como la región a veces nos marca como ciertas pautas de cómo debe de ser nuestra relación con nuestra familia. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando a lo mejor no existe esa posibilidad? O sea, por ejemplo, si un papá, una mamá fue ausente. Existió ese abandono físico y emocional, no puede haber ese vínculo, es complicado que exista un vínculo. Sí. Pero ahí es cuando a veces la cultura nos genera culpa, la religión nos genera culpa, porque dicen que deberíamos de tener ese, ese vínculo, o esa cercanía con, pero si no estuvo, ¿cómo se puede haber generado? Y algo que sí quiero que dejemos bien claro, que a lo mejor es controversial esto que voy a decir, pero cuando somos adultos, el amor se gana. No es... Eh, um, ay, se me fue la palabra. No es, es, algo, no es incondicional el amor. Uh -huh. El amor se gana. Cuando somos niños, sin el, el amor de un padre sí debería ser incondicional. Pero cuando ya nosotros somos adultos, el amor se gana.
0: Lo dijiste, me, también, me abrió una puerta a algo, lo que acabas de decir, y se me hace interesante porque por ejemplo imaginemos el abandono papá o mamá quien sea que fuera si hubo un abandono físico de, digámoslo así papá o mamá me, me abandonaron nos, nos abandonaron y luego después de muchos años llegan cómo puede actuar ese papá o mamá porque dices el amor eh, así el se tiene que ganar o ese vínculo se tiene que buscar, crear y generarse, pero a veces se va la mamá o el papá, después de muchos años regresan, ¿qué deberían? ¿Cuál sería lo más apropiado que un padre que abandona o una madre que abandona pudiera hacer? Porque a veces siento que llegan, me fui, pero aquí estoy, qué padre. Sí y como que si te fuiste y, quiere, y regresas y si quieres regresar al momento y al tiempo y al espacio donde estuviste presente pero en realidad no cómo le hacen o qué sería lo más ideal o los pasos porque a veces pensamos como dices como adultos pues ya soy la mamá o soy el papá y de alguna manera eh, deben de tener un cariño deben de tener algo hacia mí pero como hubo ese abandono esa ausencia y esa distancia que se fue haciendo más grande con el paso de los años. Cómo poder arreglar una situación así?
1: Es que recordemos que una relación siempre es de dos. Sí, siempre es de dos. En una relación de pareja, es evidente, es una relación de dos. Pero en una relación padre, hijo, madre, hijo, hijo, padre, también es de dos. Y para que se genere ahora un nuevo vínculo, primero se debe de interesar, tener ese interés por la relación. Porque es como, por ejemplo, vamos con la de la pareja. Si yo quiero que X persona sea mi pareja, pero esa persona no quiere ser mi pareja, ¿se puede, que, se, ¿se puede tener una relación o no? No. No. Por más que yo quiera, pero si él, esa persona no quiere,
0: no se va a poder.
1: Los dos tenemos que tener interés para poder tener una relación. Igualmente es con la familia. Si yo quiero que mi papá tenga esa relación conmigo, a mi papá no le interesa. No se va a poder. Entonces, el primer paso es que los dos tengan ese interés. Cuando es un niño es fácil. Los niños son muy flexibles muy flexibles, entonces a lo mejor mi papá estuvo ausente por 5 años, 8 años, pero regresa y el papá tiene interés de generar ese vínculo, es muy fácil que el niño, no voy a decir que es a la primera, pero sí es más sencillo que el niño poco a poco se vaya abriendo. Sí. En cambio, cuando es un adulto, que ya somos adultos ambos, se tiene que trabajar ahora sí que también poco a poco porque a ver, la otra persona también está interesada o no, Esa es la primera cosa. está interesada los dos? ¿Sí? Bien, ¿no? Pues no se puede. Segundo, no puedes obligar a alguien a querer. No puedes. Por más que sea tu papá, por más que sea tu mamá, no, te, no puedes obligarlo a quererla o a quererlo. Es como si yo te presentara a alguien, ¿no? Mira, te presento a fulanito. Y a partir de hoy Serena va a ser tu mejor amigo. Y le vas a, a amar y lo vas a, a proteger y le vas a contar todos tus secretos y todos tus miedos y le vas a tener muchísima confianza.
0: Voy a no estar que rayos? Te lo diga?
1: Sí, no porque yo te lo diga,
0: lo vas a sentir. Wow. Ahorita. Um, se me viene la palabra. Eh, el abandonador y el abandonado, por así decirlo. ¿Cómo qué es que cómo podemos identificar o qué nos pudiera una primero identificar, porque ya hablamos del problema, pero queremos como esa solu solución, queremos sanar después de una situación difícil que hemos estado, que hayamos vivido como personas. Al final de cuentas, queremos ser felices, es como nuestro ideal en la vida, buscar una felicidad emocional y una estabilidad también emocional que a pesar de que vengan situaciones difíciles, voy a estar bien. Pero cuando existe algún abandono como el, aban a lo mejor suena y a lo mejor puede estar incorrecto la manera que lo estoy planteando, pero, como para diferenciar hubo una persona que sufrió un abandono y hubo una persona que generó ese abandono consciente o inconscientemente hablemos de la persona que, que sufrió el abandono imaginemos que es una un papá o una mamá que tuvo un abandono y o al, una persona no digamos papá una persona eh, sufrió un abandono físico y emocional tiene 50 años y ahorita hay algo, no sabe qué es, hay algo en sus emociones que no sabe qué es, cómo podemos primero identificar para poder llegar a sanar, qué es lo que tú nos pudieras compartir o porque a veces queremos sanar, pero a veces no sabemos qué nos está pasando o cosas así, no sé, como que quieres sentirte bien, pero no sabes eh, la raíz de, el por qué te sientes de una manera y ya de ahí cómo, cómo poder sanarlo.
1: Algo que yo siempre le digo a mis pacientes es de que no podemos cambiar algo que no vemos. Y ese siempre va a ser el primer indicador. Que vamos a empezar a detectar ciertas cosas que se repiten y se repiten y que no nos hacen sentir bien. Si tenemos la pauta de abandono, significa que es algo que se va a estar constantemente presenciando en nuestras relaciones, ya sean amorosas, ya sean de pareja, de amistades, ya sean familiares, ya sea conmigo misma, ¿no? Uh -huh. Y lo voy a empezar a detectar y la mente nos envía pistas. Y las pistas siempre es como esas sensaciones como de, eh, hay algo que no se siente bien. Hay algo que me está haciendo sentir mal. A lo mejor todavía no tengo bien identificado qué, pero hay algo. Esas son pistas que nos da nuestra mente. Porque hay que recordar que cuando tenemos una pauta, la pauta está conformada por dos extremos. El ser abandonado, pero también el abandonar. Y por lo general, cuando tenemos una pauta que, le, que pudiera ser de que a mí me abandonaron, también se puede reflejar con yo abandonar a los uh -huh. demás. No nada más que a mí me abandonen, sino también abandono. Entonces esas van a ser pequeñas pistas. Y... ¿Qué pudiera ser como esos indicadores que nos pudieran a lo mejor abrir los ojos para ahora así pedir ayuda o saber que ya es el momento? Bueno, en el momento en que uno lo hace consciente, cuando a uno le cae el 20 de que algo no está bien y que algo no le hace sentir bien, en ese momento es cuando uno busca ayuda. O ve opciones y empieza a leer, empieza a buscar, a preguntar. Eh, a lo mejor primero van a ir con, con personas eh, espirituales, a lo mejor van a ir con el sacerdote, a lo mejor van a preguntar a sus amigas, a lo mejor... Por eso es empezar a buscar a indagar qué está pasando. Porque por lo general la pauta de abandono se va a reflejar en muchas formas. No nada más con ser abandonado, a veces también es por sentirte mal, sentirte triste, sentirte solo, sentirte insuficiente, sentirte incapaz, uh -huh. sentirte infeliz.
0: Cierto. Yo a veces, por ejemplo, yo cuando he tenido pláticas y así, digo, ¿cómo veo en Argentina, por ejemplo, en Argentina, que es, eh, la salud emocional y mental es algo que creo que hasta cada comercial tuve un video, cada, de cada tres minutos un mensaje de acude, eh, toma terapia o haz esto o no sé, como que siempre está muy arraigado eso de, de tomar terapias o, o, o platicar, si te sientes de una manera, externarlo y tratar de buscar ayuda. Siento que en México, bueno, no he estado viviendo ya un par de años ahí, pero siento que en general, en, en la cultura latina o en ciertos lugares, Sí, y como yo también lo viví cuando era chiquita, a veces yo me sentía mal, pero a veces nuestras nuestra, mi mamá por, de pronto decía, no, está aburrida, es ponte a trapear sí, o verdad. ponte a lavar los platos y vas a ver que te vas a sentir mejor. O una cosa así, así nuestros papás decían como que, y también de la manera, como dices, fue la manera que crecieron y eso es, eh, es la manera en que... Son las herramientas, fue como crecieron, son las herramientas que tuvieron y es lo que nos comparten a nosotros y nosotros a nuestros hijos y nuestros hijos a, a sus hijos y así. Pero siento que al menos en Reynosa, como yo lo viví en mi familia o en Reynosa, nunca hubo esa cultura de, de buscar ayuda o tomar terapia y Espero que esté cambiando, siento que está cambiando y espero que sí siga así porque es bien importante eso de, de, de buscar ayuda porque como una vez me dijeron, te si te duele la cabeza, tienes un horrible dolor de estómago o, o te duele la muela, siempre lo primero que el, tu cuerpo te está diciendo que algo está mal y tienes que ir a ese lugar donde esa persona experta te va a ayudar. Si te duele el diente, si te duele la cabeza, tu estómago y demás. ¿Por qué no cuando te duele tu corazón? O te, te sientes eh, de un estado de ánimo muy apagado muy frecuentemente. Exacto. Entonces digo, no, debemos de siempre buscar eso de las terapias. A lo mejor mm, gracias a Dios ya son más accesibles. Y me encanta la idea que tú estés teniendo ese acompañamiento con... Eh, con todas las, las personas, todos tus pacientes y en todos lados, porque si sí vimos que es tu, tu mapa es muy grande de, 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 en donde ayudas a las personas y de dónde son tus pacientes, pero sí siento que es muy importante eso de, de, de tomar terapia, de platicarlo, pero pues también de darle ese ese, ese algo extra a, a tu vida para que se pueda llegar a, a sanar esa esa situación en este caso, pues el abandono. Estoy sí, de acuerdo
1: contigo, fíjate, poco a poco está mejorando y aumentando la cultura de la psicoterapia, de la salud mental y eso es algo buenísimo porque en generaciones pasadas era un tabú era un verdadero problema el mencionar la posibilidad de querer ir, era algo muy mal visto y eso limitaba muchísimo porque al final de cuentas era como también acabar normalizando ese malestar, así es, así es, y, y ya de repente lo dije, el ser humano se acostumbra a todo, y uno se normaliza, empieza a normalizar que el sentirse mal es un es normal, ¿no? Entonces, lo que es, es la vida que nos tocó vivir. Es la cruz que tenemos que cargar. Sí. Cuando no necesariamente tiene que ser así. Eso es una decisión. Y actualmente, con ahora una de las cosas buenas que dejó la pandemia fue justo el voltear a ver cómo nos estamos sintiendo, el voltear a ver nuestra salud mental, el voltearnos a ver por completo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y poco a poco, y definitivamente creo que los tiempos son perfectos y a veces cuando no sentimos que estamos listos para no lo buscamos hasta que estemos listos vamos a buscar esa ayuda y es muy evidente en terapia fíjate a veces necesitamos pasar ciertas situaciones para ahora sí estar lista que sea tu momento de querer cambiar porque cambiar no es fácil el trabajar el abandono no es fácil es una herida que está ahí y muchas veces esa herida es, la queremos ocultar o la queremos cubrir con una curita y esa herida la tenemos que exponer al aire que arda a veces, que duela, que se sienta para poderla sanar. Sí. Y a nadie nos gusta que duela, entonces no, por es eso dejamos y evadimos lo más que se puede justamente la terapia hacemos creer que podemos hasta que nos damos cuenta que ya no podemos
0: ahorita que dijiste como que uno, uno sabe, a veces si sí, nos o sea, hacemos de la vista gorda y decimos, ah oh, no, 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 eso que tenemos como señalamientos y de repente nos sentimos mal, será que necesito ayuda y se aparece un comercial y se aparece un espectacular y te aparece una persona y, y es psicóloga y no vemos todas estas señales y no nos escuchamos a nosotros mismos porque a veces pasa que a pesar de que todo nuestro ser nos grita que necesitamos ayuda, a veces nos rehusamos. Pero fíjate que a mí me pasó, yo he tomado terapia un par de ocasiones y era una de que dije, yo, yo ya necesito, o sea, necesito trabajar en esto porque yo no quiero que esto me afecte ni a mí ni a las personas que, que me rodean. Entonces sí es cierto que, que todo tu ser de alguna manera te... Te indica como que sí, o sea, ya, ya es el momento. Tal vez el momento era de hace 10 años, pero al menos ya en este momento, ya es el momento.
1: Que a lo mejor hace 10 años no estabas lista. Mm. Que hubiera sido más fácil, pues a lo mejor, o sea, pero no era tu momento. Y también es importante validar el cuando uno se siente listo y cuando uno no se siente listo. Porque vuelvo a decirlo, la terapia no es fácil la terapia no es acabar siempre relajado y feliz, no, a veces la terapia duele y duele mucho entonces también es entendible que tenemos que estar completamente seguros de que estamos listos para poder resolver esto entonces en efecto a veces estamos tan, estamos tan acostumbrados, acostumbrados a normalizar el maltrato que por eso pasa desapercibido o lo vemos, pero preferimos no verlo, ahorita como lo dijiste, sí. o definitivamente no lo vemos. Y aún en la actualidad, muchas veces, a pesar de que hay mucha información, aún falta, porque todavía hay mucha ignorancia sobre el tema, porque ese pues, es tabú.
0: Así es que siento que ya para concluir, para toda la real Family que nos están escuchando... Ojalá que lo que nos compartió Nayeli haya sido de mucha ayuda para ustedes y si al momento de haber escuchado este episodio dijeron, sí, a mí yo tuve un abandono eh, físico o emocional de pequeña, padres, familiares y demás, eh, al menos ya estás identificando eso y eso te va a ayudar a lo mejor al siguiente paso, bueno, cómo me siento yo después de haber tenido ese abandono, necesito ayuda, no necesito ayuda, lo quiero platicar, no lo quiero platicar, de cualquier manera que, de cualquier manera que ustedes hayan sentido este episodio, si ya al menos pudieron identificar que hubo un abandono o que de alguna manera han sido ustedes ausentes en la vida de alguien, pues tratar de, de, de externarlo, si es algo que les esté incomodando o les esté tocando algo ahí en sus emociones y pues platicarlo, externarlo y, y recuerden hombres y mujeres, a lo mejor para los hombres es más difícil ten, ser más abiertos en, est, en las emociones, pero gracias a, a, a este tiempo que estamos viviendo ahora, a partir de la pandemia o las redes sociales y demás tenemos ese esa ventaja de que de que ya lo podemos hacer de manera más fácil, por ejemplo, Nayeli que ofrece pues estas terapias online que te pueden ayudar que les pueden ayudar a todas las personas si alguien conoce a otra persona o a otras personas que en terapia pues acercarse es bien importante siempre buscar esa, esa sanación interior para poder como de alguna manera romper esos patrones o me pasó esto pero yo voy a ser la persona que rompa eso que que ese patrón que ha seguido a lo largo de, por generaciones, hasta puede ser por generaciones, es muy loco hablar de eso y tal vez nos da como tela para muchos otros temas de, de hablar de eso, pero sí, siempre traten de, de buscar, de acudir a, a ayuda, de buscar ayuda para poder buscar el problema raíz y llegar a sanar eso que, que emocionalmente no te está dejando algo bueno no te está ayudando a continuar a hacer algo pues mucho más grande no sé si tengas alguna algunas otras cosas que, que nos quieras compartir Nayeli antes de, de concluir con el tema del abandono
1: no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo definitivamente es un tema bastante abstracto complejo porque no es tan sencillo como definir de cierta forma o categorizarlo de cierta forma porque tiene muchísimas connotaciones y colores dentro de esta misma temática. Pero en definitivo creo que es como algo fundamental empezar a voltearse a ver, empezar a observar sus relaciones, observar sus emociones para ahora sí identificar por dónde tenemos que ir ahora sí que trabajando y resolviendo cada una de nuestras, de nuestras vivencias y experiencias que hemos tenido. Muchas personas a veces no estamos listos para la terapia y está bien. Y justamente a veces hay recursos que pueden ayudar a dar ese primer paso previo a... Y pueden ser libros de autoayuda, pueden ser podcast, pueden ser eh, videos, hasta incluso a veces en las mismas películas se puede visualizarlo de forma externa, cosas que hemos vivido también nos ayuda a acomodarlo. Hay cursos, de hecho, estoy eh, tengo un curso que se llama Mis Relaciones como Espejo, en donde justamente se trabaja mucho la parte del maltrato como el maltrato que se vive en fuera muchas veces también lo vivimos desde adentro de cómo nosotros nos tratamos no entonces son esos primeros pasos en donde las personas también pueden ir visualizando cómo lo que nuestras experiencias y lo que detectamos por fuera podemos detectarlo para poderlo ir resolviendo poco a poco entonces sí siempre hay formas para poder sanar
0: Qué padrísimo, ahorita que dijiste como que hay a lo mejor antes de una terapia hay ciertos recursos y sí es cierto, o sea, eh, alguna charla o algún curso o algún libro que les, pueda, que les pueda ayudar, pues es algo, es algo que ya estamos, eh, que tenemos y que eso puede ser nuestros primeros pasitos para poder eh, empezar el proceso de sanación. Muchísimas gracias Nayeli por acompañarnos, estoy yo la verdad súper súper contenta, siento que aprendí pues demasiadas cosas y antes de irnos compártenos dónde te encontramos para que nos ayudes a dar esos siguientes pasos.
1: Ay, muchísimas gracias a ti por invitarme. Me pueden encontrar ahí en Instagram, estoy como soy naturalmente. Y pues cualquier cosa, yo estoy aquí para ustedes. Fue un gusto platicar contigo y espero que haya sido de su, de su gusto y de su agrado.
0: Seguro que sí. Muchísimas gracias, Nayeli. Que tengas un lindo sábado. A disfrutar. ¿Cómo se llama el gatito? Nuestro Ay, el invitado tichete, especial.
1: <risas> se llama señor. Aquí siempre habla
0: de mi tiche. Ay. Me encanta, me encanta. Ahí lo vi y dije, ay, todo bonito. Pero bueno, entonces, muchísimas gracias de nuevo y ahí estamos en contacto. Queridos rayorquinos y rayorquinas, espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy, que hayan aprendido mucho. Eh, con nuestra invitada Nayeli García y pues ya saben, a seguir creando cosas nuevas y cosas buenas y a seguir compartiendo todo lo que tengan con los demás, a disfrutar de este día y nos vemos muy pronto